0: Aici, Radio Europa Libera. Cultură și politica. O rubrica de Victor Eschenazumoroșan. Un necrolog puțin, dacă nu deloc citat din revista franceză Esprit, publicat în numărul din iunie 1955. Înregistra dispariția lui George Nescu la începutul lunii mai a acelui an în termeni încărcați de emoție. Murea într-o cameră de hotel după ce suferise trei atacuri succesive de paralizie în câteva luni. Murea în timp ce, neputând să și mai exercită cea de-a doua meserie de violonist, din care își câștigase viața în ultimii doi sau trei ani, nu mai trăia decât din donații care veneau mai ales din America. Puținul pe care îl posedase odinioară în țara sa natală îi fusese luat. Numele, cel care purtase gloria României în cele patru colțuri ale lumii, îi fusese interzis. Și articolul continua, Acum că a murit, va fi cântat și se va realiza brusc, așa cum s-a întâmplat după moartea lui Bartok, cu operele lui Bartok, că lucrările lui Enescu sunt încărcate de acest dublu mesaj care le face vii și le asigură perenitatea. Mesajul unei personalități, mesajul unei epoci, a problemelor sale tehnice și estetice, a angoaselor sale spirituale. Atunci când aceste rânduri vor apare, se scria în revista Esprit, radioul avea să fi transmis sub bagheta admirabilului Charles Bruck, integral lucrarea care este sumăul lui Enescu, Oedip, tragedia lirică pe un poem de Edmond Flegg, a cărei premier a avut loc la operă cu un succes imens în 1936 și care nu a mai fost reluată de atunci niciodată. Deși administratorii succesive ai casei știau cu toții că era vorba de una din rarele capodopere ale producției lirice contemporane. Trebuie să sperăm că exemplul dat de radio va avea un efect și că vom revedea în curând această operă destinată scenei unui teatru pentru care a fost creată. Nu s-a întâmplat așa ceva și aveau să treacă alte câteva decenii până la reluarea lui Oedip pe scenele din Franța. Versiunea lui Charles Bruck, la care dirijorul, veche cunoștința compozitorului, îl invitase să asiste, a fost înregistrată de radio și diverse benzi de magnetofon, cu o calitate mai mult sau mai puțin acceptabilă a sunetului, au circulat printre colecționari. În urmă cu doi ani, una din ele avea să fie încărcată și pe YouTube, iar anul acesta să apară pe disc la casa privată Maribran, la Paris. Este un eveniment major, denotat, chiar dacă editorul de la Malibran a publicat-o neglijent, începând cu numele greșit tipărit pe disc, continuând cu notele extrem de sumare și terminând cu neindicarea sursei înregistrării. Calitatea excelentă a sunetului pare să sugereze că este o copie a versiunii oficiale, live, înregistrată de radioul francez, depusă în arhivele Institutului Național al audiovizualului INA. Cel care merită cunoscut și elogiat este dirijorul Charles Bruck în primul rând, bună cunoștința lui George Enescu din anii 1930, într-o vreme când Pierre Monteux, celebrul șef de orchestră, a deschis la Paris școala sa de dirijați, stimulat de Ivona Struc și George Nescu. Primul premiu pe care avea să-l acorde, urmarea cursurilor și a concursului organizat cu orchestra sinfonică din Paris, pe care o conducea, a fost câștigat de Charles Bruck. Timișorean, născut în mai 1911, Bruca urma destinul marilor muzicieni români, începând să studieze muzica la conservatorul din Viena și plecând de acolo la Paris. În capitala Franței avea să obțină întâi o diplomă în drept, iar apoi să facă studii muzicale aprofundate cu celebrități ale timpului. Pianul cu Vlado Mutar, compoziția cu Nadia Boulanger dirijoratul cu Pierre Monteux, care la scurtă vreme l-a angajat ca asistent al său și îl lansa și în Statele Unite. Într-o fișă de portret pe care o face muzicologul Alain Paris, este menționat faptul că în 1939 a fost naturalizat francez. Originele sale evreiești îl fac să intre în clandestinitate la începutul celui de-al doilea război mondial pentru a se ralia apoi rezistenței franceze un merit recunoscut după încheierea ostilităților, când va fi numit director al industriilor muzicale în cadrul Ministerului Producției Industriale, funcție deținută până în 1948 director muzical al cazinourilor de la Cannes și Deville, dirijor și director muzical al operei holandeze din Amsterdam între 1950-1954, dirijor al orchestrei sinfonice radio de la Strasbourg 1955-1965, Dirijor permanent al orchestrei filarmonice, a radioteleviziunii franceze, între 1965 și 1970, Charles Bruck avea să se impună drept una din personalitățile dirijorale marcante și un mare promotor al muzicii moderne, de la Janacek la Prokofiev, de la Kodai la Lutoslavski, de la Luigi da Picola la Hans-Werner Henze, Gofredo Petrasi, etc. Intransigent cu instrumentiștii, asemenea altor mari nume, nu avea să facă o carieră de primă mână în fruntea unor mari orchestre și își încheia activitatea și viața în Statele Unite, lăsând în urmă câteva remarcabile înregistrări pe disc, între care și formidabilul Oedip al compatriotului său mai vârstnic, suferind la ora repetițiilor George Georgenescu, care nu a mai avut bucuria să asiste la premiera din mai 1955 de la Paris. AIC Radio Europa Libera.